네, 기도라는 것은 그리스도인들 뿐만이 아니라 아, 종교인이라고 하면 은 모든 종교가 다 기도를 하잖아요. 그래서 이 기도라는 것이 어떤 의미를 가지고 있는가를 들여다보려면 어, 너무 중요한 것이기 때문에 한 번의 설교로 그걸 다 얘기할 수가 없죠. 그리고 특별히 야고보서는 기도에 대해서 몇 가지를 중요한 사실들을 얘기해주고 있기 때문에 어, 또 다음에 다뤄야 될 부분들이 있어요. 근데 오늘 본문에서 말하고 있는 기도, 기도란 무엇이고 어떻게 기도해야 되는지에 대해서 우리가 좀 살펴보겠습니다. 6절, 7절을 보면 은 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말아라 이렇게 말하고 있어요. 의심하는 자는 그 바람에 요동치는 물결 같아서 정함이 없기 때문에 아무것도 주님께서 주실 수가 없다. 주님께 받을 생각하지 말아라 이렇게 얘기하고 있죠. 그러니까 우리가 그 조그마한 믿음이 아니라 완벽한 의심이 없는 믿음으로 구해야만 받을 수 있지 우리가 의심하면 받지 못한다 이런 말처럼 보이는 거예요. 그리고 마태복음 21장 21절 22절 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이러한 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 아멘. 같은 얘기를 하는 것 같죠. 제가 예전에 그, 그 혼자 살때 아직 싱글이었을 때 저희 집에 그 교회 동생이 이제 놀러 와가지고 같은 순에 있던 동생이 놀러 와서. 같이 밤을 지새면서 이런저런 신앙 얘기를 한 적이 있어요. 그때 그 친구는 이제 대학원을 준비하고 있었는데 그 학교에서 몇 명을 안 뽑기 때문에 자기가 붙을지 잘 모르겠다 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 아 내가 그러면 진짜 같이 열심히 기도하겠다 아 그랬더니 아 고맙다 하면서도 그렇게 큰 기대는 안 하고 있다 이렇게 말을 하더라고요. 그 친구는 이제 저보다 훨씬 교회 생활을 오래 했던 어렸을 때부터 교회를 다녔던 친구고 그에 비하면 저는 이제 초신자의, 초신자였는데 그래도 뭔가 그때 제 느낌에 그냥 아 그렇게 기도하면 안될것 같은데 믿음을 가지고 기도해야 되지 않나 이런 생각이 들었어요 아마 그런 성경 말씀들 오늘 봤던 야고보서나 마태보금의 말씀이 기억났던 것 같아요 그 동생이 저한테 이렇게 말하더라고요 너무 기대를 크게 했다가 실망할까봐 그런다고 하나님이 기도를 안 들어주실 때가 많았기 때문에 그렇다고 말해줬어요 그때 제가 느꼈던 뭔가 모를 굉장히 쓸쓸한 그 가슴이 서늘해지는 그 쓸쓸한 느낌이 잊혀지지 않고 이따금씩 그게 지금 시간이 많이 흘렀는데도 한 번씩 그 그날이 너무 또렷하게 생각이 나요 그리고 나서 이제 시간이 흘러서 저도 지금 이제 돌아보면 그때 이후로도 그 시간 동안에 저도 역시 기도했던 많은 일들 가운데 일어나지 않은 일들이 많았어요. 주님께서 응답해 주시지 않았어요. 정말 가슴을 치면서 울며 불며 기도하면서 금식도 해보고 하나님 정말 이거는 꼭 들어주셔야 됩니다. 정말 밤을 새며 그렇게 기도를 했던 일들 가운데에도 하나님이 들어주시지 않은 기도들이 적지 않게 있었습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분들 가운데 특히나 어렸을 때부터 교회 다녔던 분들도 많을 텐데 
간절히 기도했다가 오히려 아 기도하지 말걸 괜히 기도했다가 더 실망만 된다 내가 하나님에 대한 기대만 더 이제 없어진다 이런 기억들 많지 않습니까? 오늘 본문의 말씀을 가지고 그 이유를 해석해보자면 결국은 내 믿음이 부족해서 내가 그 기도를 하긴 했지만 내 안에 있는 그 의심들이 있었으니까 안될 수도 있지 않을까? 안 되면 어떡하지? 안될것 같은데? 이런 의심들이 내가 기도할 때 있었기 때문에 안 이루어진 게 아닌가? 이렇게 생각할 수 있죠. 그러면은 간절히 소망하던 일이 이루어지지 않은 것도 서러운데 그게 또내 탓인 거잖아요. 내가 믿음이 부족해서 더 서러워지는 것이죠. 마태복음 17장 20절 한번 보겠습니다. 아까 그 본문과 비슷한 것 같은데 여기서 뭐라고 하시냐면 너의 믿음이 작은 까닭이라서 어, 이루어지지 않는다. 너에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요. 너희가 못할 것이 없다. 이렇게 말하고 있어요. 비슷한 것 같은데 사실은 굉장히 다른 얘기를 하시는 거예요. 사실은 어떻게 보면 정면으로 이렇게 서로 대치되는 얘기를 하시는 거죠. 아까는 완전히 믿어야지만 그런 일이 일어날 수 있다. 라고 했는데 지금은 겨자씨만한 믿음만 있어도 된다 이렇게 말씀하시는 거예요 이 겨자씨라는 것이 좁쌀보다 조금 큰 거거든요 정말 조그만 걸 얘기하는 거예요 그럼 지금 이 좁쌀하고 비교하는 게 뭡니까? 산이에요 이 겨자씨하고 뭐몇억배뭐 비교도 안 되게 큰그 산과 이 겨자씨를 비교하고 있고 뭐그 산이 아니더라도 할지라도 그 겨자씨를 지금 우리하고 비교하고 있잖아요. 우리 몸 전체가 나라고 치면 내 전체만한 믿음이 없어도 내 몸에 비해서 이 겨자씨는 너무 작은 것인데 요만한 믿음만 있어도 아니면 몸이 아니라고 치면 그러면 손바닥 하나만이라고 치더라도 손바닥과 이 겨자씨를 비교해도 몇백배몇 천배잖아요. 고만한 믿음만 있어도 너희가 못할 일이 없고 산도 옮겨질 것이다 라고 말씀하고 있으니까 지금 사실상 굉장히 다른 얘기를 하시는 거예요. 아까는 의심이 하나도 없어야지 이루어질 것처럼 말씀하시는 것 같은데 지금은 의심이 대부분이고 요만큼만 믿어도 이루어질 거다라고 말씀을 하시는 거잖아요. 그렇기 때문에 사실상 주님께서 우리에게 믿음에 대해서 말씀하실 때 그것은 믿음의 사이즈를 얘기하시는 게 아니에요. 믿음의 크기가 문제가 아니라는 거예요. 야고보도 오늘 오늘 본문에서 파도처럼 물결처럼 이렇게 바다, 바, 바람에 흔들리는 이런 자들의 문제가 뭐냐면 두 마음을 품은 자다라고 말을 한 거예요. 문제는 크기가 아니라 두 마음을 품었다는 데 있다는 거예요. 세상의 신과 하나님을 놓고 의심하다라는 뜻이 원어로 보면 저울질한다는 뜻이거든요. 세상의 가치와 하나님의 가치 세상과 하나님 나라 이거를 저울질하면서 살아가는기 때문에 아무 일도 이루어지지 않는다 지금 그 말을 하고 있다는 뜻이에요 그런데 문제는 뭡니까? 예수님은 나를 섬기는 자는 세상도 겸해서 섬길 수 없다 두 주인 섬길 수 없다라고 말씀하셨잖아요 
그렇다면 저울질하고 있는 사람은 지금 사실상 누가 주인이라는 뜻인 것입니까? 저울질하고 있다면 결국에는 세상이 주인이라는 뜻이에요. 그렇기 때문에 당연히 하나님의 자녀가 아닌데 그 자녀, 자녀가 아닌 자에게 하나님이 어떻게 주실 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 하나님에게 아무것도 받을 생각하지 말아라 이렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 주님이 말씀하시는 믿음이라는 것은 예수님을 신뢰하는 거예요. 하나님을 신뢰하는 거예요. 우리보다 우리를 더잘 아시고 계시지 나보다 나를 더 사랑하시는 분이지 세상 누구보다도 나를 정말 사랑하는 분이 그분이 바로 온 세계를 지으신 하나님이시다. 그 사실을 믿는 그 믿음을 말하는 거예요. 그 믿음이 있으십니까? 아멘? 오스월드 챔버스가 이런 말을 했어요. 주님은 나의 최고봉이라는 그 유명한 그 묵상집을 쓰신 분인데 The root of all sin is the suspicion that God is not good. 하나님이 좋은 분이 아닐 수도 있지 않을까 라는 그 의심이 모든 죄악들의 뿌리가 되고 있다. 이 말을 한 거예요. 지금 야오고보가 말하는 의심이라는 것은 이 일이 이루어질까? 안 이루어질까? 이런 의심이 아니라 하나님을 의심하는 그 의심을 말하는 거예요. 하나님이 좋은 분이 아니시지 않을까? 하나님이 나를 사랑하시는 분이 맞나? 나에 대해서 케어하시나? 나를 바라보고 계신가? 내 기도를 듣고 계신가? 그거에 대한 의심을 말하는 것입니다. 생각해 보세요. 우리가 항상 꿈꾸는 그 일을 우리가 기도할 때 정말 조금 도 의심 안할 수가 있겠습니까? 너무 원하니까 오히려 조바심이 날수 있는 거잖아요. 오히려 아, 이일안 이루어지면 어떡하지? 정말 너무 이루어졌으면 좋겠는데 어떻게 조금 도 의심을 안 하기가 안할 수가 있겠습니까? 그런 일에 대해서. 그리고 우리 삶에 이루어진 하나님의 기도 응답들 가운데 이루어진 일들이 정말 우리가 조금 도 의심 안 했기 때문에 이루어졌습니까? 그렇지 않잖아요. 저희 삶에 이루어진 일들도 너무 간절히 원했고 정말 이루어졌으면 좋겠는데 마음속에는 안 이루어질 가능성이 훨씬 큰것 같아. 안 이루어질 것 같아. 그랬던 일들도 이루어진 일들이 너무나 많다는 거예요. 정말 말 그대로 겨자씨만한 믿음밖에 없었는데 주님이 이루어주신 일들이 너무나 많다는 것입니다. 제가 가끔 그 미국 기독교 커뮤니티 웹사이트 같은 데를 들어가 봐요. 그 게시판 같은 데 들어가 보면은 제가 이제 미국 사람들이 요즘 신앙이 어떤가, 어떤 걸로 고민하나 이런 걸좀 보려고 이제 들어가 보는데 거기 보면 이제 어떤 사람이 이런 질문을 했더라고요. 하나님이, 아, 사탄이 사탄에게 과연 능력이 있느냐? 사탄에게 파워가 있느냐? 이런 질문을 올린 거예요. 그런데 저는 그 밑에 사람들이 리플을 달았는데 그 리플라이 한게 너무 놀라웠어요. 너무 많은 사람들이 대부분 다 NO라고 얘기를 하는 거예요. NO, NO, NO. 그냥 그는 속일 뿐이지 능력은 없어. 이렇게 계속 얘기를 하는 사람들이 너무나 많더라고요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 사탄은 능력이 없습니까? 
성경을 보면 은 예수님 앞에 사탄이 포제스를 한 마귀에게 쓰여있는 자들이 계속해서 나타나죠. 예수님 바로 앞에 나타나는 거예요. 그리고 그러면 예수님의 십자가에서 죄의 권세, 죽음의 권세를 물리치셨으니까 십자가 권세 이후에, 십자가 사건 이후에, 부활 사건 이후에, 그리고 승천하신 이후에 그리고 성령 강림 이후에는 그런 일들이 안 일어났는가? 사도행전을 보세요. 귀신 들려서 제자들 앞에 나타난 사람들이 계속해서 있었습니다. 무엇을 말하는 것입니까? 그는 여전히 이 세상 속에서는 신의 역할을 하고 있다는 거예요. 프린스 오브 더 월드로 지금 이 세상에서 능력을 가지고 사람들에게 영향을 끼치고 있다는 것입니다. 베드로가 뭐라 그랬습니까? 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아다니고 있다. 베드로가 얘기한 거예요. 성령에 사로잡혀서. 삼킬 수 있다는 거예요. 사단이. 이게 지금 성령 강림까지 일어난 예수님이 오시고 십자가를 지시고 부활하시고 승천하시고 그 다음에 성령 강림이 일어난 이후의 세대 그리고 예수님이 다시 재림하시기 전에 지금 이 모든 세대가 이 기간을 마지막 시대라 그래요. 이 마지막 시대에 이런 일들이 일어났다는 거예요. 마지막 시대에 사단이 이렇게 활기를 치고 사람들을 삼키고 하는 일들이 일어난다는 거예요. 그래서 CS 루이스가 이렇게 말했잖아요. 마귀의 존재에 대해서 너무 많이 생각하고 거기에서 이렇게 막 빠져 있는 것도 문제지만 전혀 생각하지 않고 있는 것도 문제다. 이퀄리 프라블럼이다. 이렇게 얘기를 했어요. 성경의 욥기를 보면은 구약시대이긴 하지만 사단이 어떤 능력을 가지고 있는지 집약해서 보여준 책이라고 볼수 있는데 거기에서 보면 사단은 먼저 자연재해를 일으켜요. 그리고 하늘에서 불이 떨어지는 초자연적인 일도 일으킵니다. 그뿐만이 아니라 어떤 민족에게 지도자들에게 마음을 스터럽해가지고 그들의 마음에 불, 불같이 일어나게 해서 전쟁을 일으키고 또 살인을 일으키는 일까지 하고 또욥 주변에 있던 사람들, 욥을 사실 사랑했던 사람들이지만 그들이 욥의 마음을 괴롭히는, 우울하게 만들고 슬프게 만드는 정말 살 소망이 끊어지게 만드는 너무나 가슴 아프게 하는 말들을 그들 입에서 나오게 만들어요. 그런 영향을 끼치는 일들을 사단이 하고 있었다는 거예요. 그게 사단의 능력입니다. 그리고 데살로니가 후서 2장 9절에서 10절을 보면 은 이제 멸망하는 자들에게 사단이 어떤 역할을 하는지 그들에게 사단의 활동이 모든 능력과 표적과 거짓 기적을 사단이 할수 있다는 거예요. 많은 능력, 표적, 표적이 뭡니까? 눈에 보이는 신기한 일들, 이런 일들을 사단이 한다는 거예요. 그래서 구원받지 못하게 하기 위해서 이런 일들을 사단이 하는 능력이 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 사단은 세상에서 신이라고 불릴 만큼 엄청난 파워를 가지고 있습니다. 그래서 하나님을 믿는 것이 아니라 무속신앙을 믿는 분들 있잖아요. 그렇죠. 무속신앙을 믿는 분들, 이방신을 믿는 분들 그분들이 얼마나 열심히 기도하는지 아세요? 그리고 그들의 기도가 
그냥 무의미하게 사라지는 게 아니라 응답을 받으니까 그들이 계속 기도하는 거예요. 돈, 권력, 유명세 그들이 기도할 때 그들이 주, 그들에게 주어지는 거예요. 세상에 세상 사람들이 구하는 그 복이 그 기도가 응답된다는 거예요. 그런데 그게 하나님이 주시는 것이 아니라 사단의 역사라는 것입니다. 여러분들도 아마 다 들어본 적 있을 거예요. 그 유명한 그 재벌들이 그 정말 비싼 땅에다가 그 스님들이 그들이 뭐할 때마다 뭐 이렇게 알려 어떤 날이 길일이다 이런 거 알려주고 언제 이사 가야 된다 언제 사업을 뭐 해야 된다 이런 거 알려주니까 그들한테 그 그런 중한테 저를 지어주고 그런 일들 하는 거 여러분들 많이 보셨잖아요. 그리고 보니까 미주 지역에서 정말 잘 나가는 모 마트 있잖아요. 미주 지역에. 저희 예전에 교회 다녔던 그한 형제가 그 회사를 다니면서 저한테 그 얘기를 해줬어요. 그때 당시에 한 마트가 다른 종사로 옮기는데 왜 옮기냐 그랬더니 그 마트의 사장님이 모든 말을 다 듣는 스님이 한명 있대요. 그 스님이 장소도 알려주고 날짜도 알려주면 그때 이사 간다는 거예요. 그런데 그, 그렇게 해가지고 그 사업이 잘안 됩니까? 너무 잘 되잖아요. 그러면은 하나님이 그 스님한테 그 길이를 알려주고 그 사업이 번창하게 지금 복을 주고 있는 분이 하나님이십니까? 오늘 본문에서 믿음이 없는 자가 구하면 주에게서 아무것도 받지 못한다라고 분명히 말씀하고 있는데 야고보서 4장을 보면 은 정욕에 쓰라고 구하면 하나님이 절대 응답하시지 않는다 라고 말씀하고 있는데 이상하게 정욕으로 구한 것들이 응답받으면 그럼 그것은 누가 응답해 준 것입니까? 그래서 소원이 이루어지는 것이 모두 하나님의 응답이라고 착각해서는 안 된다는 거예요. 올바른 믿음도 없이 정욕으로 구했는데 그게 이루어지면 오히려 두려워해야 되는 것입니다. 그러기 때문에 겉보기에는 축복처럼 보이지만 결국 그걸로 인해서 하나님과 멀어지게 된다면 그것이 정말 축복인가 하나님 앞에 정말로 전심으로 물어야 되는 일들이에요. 그것이 직장일 수도 있고 돈일 수도 있고 명예일 수도 있고 사업의 번창, 복권의 당첨, 건강 그것이 무엇이든 그것 때문에 오히려 하나님하고 계속 멀어진다면 그것이 과연 하나님이 나한테 준 기도 응답인가 생각해 봐야 되는 것입니다. 그러나 예수님을 신뢰함으로 영원한 생명을 가진 그리스도인들이라면 마귀의 역사에는 제한이 있습니다. 요백에 일어난 것처럼 하나님이 용납하시는 선이 있어요. 넘어설 수 없는 선이 있는 거예요. 요백에만 나타난 것이 아니라 바울도 이렇게 말했죠. 너의 삶에 하나님을 사랑하는 자, 그의 뜻대로 부르심을 받은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 좋은 일, 나쁜 일, 그 모든 것이 선을 이룬다는 것은 선이 있다는 거예요. 넘어갈 수 없는 선. 그리고 그 마지막 결론은 결국 아무리 그 사람이 넘어졌어도 유혹에 흔들렸어도 사단이 뜻하는 대로 결말이 지어지지 않는다는 것입니다. 
그렇기 때문에 하나님을 사랑하는 자들에게는 두려워할 일이 아니라 이제는 생각을 바꿔서 찾아야 될 때라는 것이죠. 그래서 성경의 진리들을 가지고 정리를 해보자면 하나님의 뜻이라는 것이 언제나 딱 하나만 있다라고 할 수가 없는 거예요. 하나님이 정말로 기뻐하시는 선택이 있지만 하나님을 근심하게는 하는 일이지만 허락하시는 일도 있다는 것입니다. 하나님이 주시고 싶어서 주시는 것이 아니라 허락하시는 길도 있다는 것입니다. 바로 그 스펙트럼 안에서 하나님이 정말로 기뻐하시는 일 그리고 하나님이 허락하시는 일그 스펙트럼 안에서 우리의 기도가 응답되는 것입니다. 여러분은 어떤 기도들을 하고 있습니까? 최근에 응답받은 기도는 어떤 기도입니까? 하나님이 기뻐하시는 것입니까? 아니면 하나님이 허락하신 것입니까? 히브리서 11장 6절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘 지금 히브리서 기자는 믿음에 대해서 굉장히 심플하게 정의를 하고 있는 거예요. 믿음이 뭡니까? 하나님이 살아계신다. 그리고 그 하나님은 자기를 찾는 자를 너무나 기뻐하신다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요. 얼마나 기뻐하시냐면 너무 좋아서 상을 주고 싶을 만큼 너무 좋으면 상을 주고 싶잖아요. 그만큼 기뻐하신다는 거예요. 자기를 찾는 자들에게. 그게 바로 믿음이라고 정의하고 있습니다. 다윗의 시편을 보면 은 여러분이 다윗의 시편을 좀 읽어보면 그게 거의 다 기도잖아요. 다윗의 기도. 이걸 보면 놀라운 게 뭐냐면 예수님은 원수도 사랑하라 그러셨고 그뺨 때린 자를 반대편 뺨까지 돌려대라 이렇게 말씀하실 정도로 복수가 아니라 용서를 선택하라고 하신 분인데 다윗의 시편에는 하나님 제발 이 사람 좀 처리해 주세요. 이 사람 좀 저주해 주세요. 그 사람뿐만 아니라 그 사람의 자녀들까지 몇 대까지 저주받게 해 주세요. 이렇게 기도하는 내용들이 시편에 담겨 있습니다. 그런데 어떻게 하나님이 그런 사람을 하나님의 뜻하고는 너무나 다른 기도를 하고 있는 그 사람을 하나님이 기뻐하시고 내 마음의 합한자라고 얘기하실 수가 있었을까? 여기에서 보여지는 것이 바로 하나님의 뜻인 거예요. 하나님이 그의 기도를 허락하실 때가 있었어요. 그리고 노하시면서 절대 들어주시지 않을 때도 있었어요. 그럼에도 하나님은 그렇게 하나님을 찾는 전심으로 찾는 다윗을 너무나 기뻐하셨다는 거예요. 기도의 내용이 항상 하나님이 기뻐하는 올바른 내용이었기 때문이 아니라 하나님을 신뢰하니까 어느 순간에든 하나님을 찾는 바로 그 하나님에 대한 믿음 바로 그것을 기뻐하셨다는 것입니다. 히브리서의 말씀처럼 하나님이 살아계신다는 것을 거의 잊어버리지 않고 살아갔던 사람이 다윗이고 역사 속 누구보다도 하나님을 전심으로 찾았기 때문에 바로 하나님을 찾은 그 모습이 하나님을 기쁘시게 한 것입니다. 
하나님이 어떤 사람을 기뻐한다고 했습니까? 하나님의 이름으로 위대한 일을 한 그런 사람들이 아니라 제가 알아서 할게요 이제 이런 사람이 아니라 하나님을 찾을 때는 마치 어린아이처럼 다윗처럼 그렇게 하나님을 슬플 때도 기쁠 때도 어떤 상황에서도 하나님을 무조건 찾고 보는 그 다윗 모든 순간에 하나님을 인정하는 그 다윗 같은 사람을 하나님이 기뻐하신다는 것입니다. 그래서 하나님을 신뢰하고 사랑하신다면 올바른 기도보다 더 중요한 것은 모든 순간 주를 인정하면서 지금 나와 함께 하시지 내가 지금 느껴지지 않는 이 순간에도 지금 나와 함께 하시지 주를 생각하고 주를 찾는 거예요. 계속해서 주님께 요구도 하고 또 감사도 하고 주님 앞에서 울어보기도 하고 원망도 해보고 기뻐도 하고 그 모든 모습을 주님께 보일 수 있을 만큼 주님을 가까이 하는 것 그것이 바로 주님이 기뻐하시는 믿음이라는 것입니다. 누구를 만날 때더라도 누구를 지금 누구와 함께 있고 누구를 만나러 가고 그 사람과 만나는 그 시간에도 우리는 기도할 수 있어요. 마음 안에서 주님 제가 올바로 판단하게 해주세요. 올바른 말하게 해주세요. 올바른 태도 갖게 해주세요. 기도할 수 있잖아요. 바울이 어떻게 쉬지 말고 기도하라고 말했겠습니까? 쉬지 말고 기도할 수 있는 것은 바울이야말로 다윗처럼 항상 주님을 생각하면서 살아갔던 사람이라는 거예요. 여러분은 겨자씨만한 그 믿음이 있습니까? 여러분의 삶에 겨자씨만한 시간이라도 주님을 찾고 있습니까? 하나님이 살아계시고 지금도 성령으로 우리와 함께 하시며 우리가 그분을 찾을 때 너무나 기뻐하시는 기뻐하시며 상 주시는 분이라는 사실을 여러분은 믿으십니까? 그렇게 살아가는 자들의 삶에는 그들의 기도는 점점 주님의 뜻이 나의 뜻이 되어가는 거예요. 내가 주님의 마음을 닮아가는 거예요. 나의 기도는 점점 허락하시는 기도가 아니라 기뻐하시는 기도로 바뀌어가는 거예요. 그분을 기쁘게 하려고 그러는 게 아니라 그게 나에게도 기쁨이 되는 사람이 되는 거예요. 우리 모두 그렇게 되기 원하지 않습니까? 그렇다면 주님을 기도하며 가까이 하세요. 주님 가까이 하시겠습니까? 아멘? 아멘. 그때 우리는 산도 옮길 수 있는 것입니다. 마태복음 26장 39절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 아멘 이것은 예수님께서 인간의 몸으로 계실 때그 완벽한 인간이시면서 동시에 완벽한 하나님이셨는데 완벽한 인간이지만 그 인간의 마음 속에서 하나님과 뜻이 갈라졌던 그 순간이에요. 
하나님은 십자가 그 잔을 마시라고 했고 예수님은 이거 지나갈 수 없습니까? 세 번이나 간절히 구하셨던 그 순간입니다. 왜 예수님께서 간절히 그거를 피하고 싶다고 얘기하셨을까요? 인간적인 마음에서 나온 거기 때문에 우리도 어느 정도는 이해할 수 있는 거예요. 당연히 육신적인 그 고통에 대한 두려움이 있었던 것이고 또한 마음적인 괴로움은 더 크셨을 거예요. 이제 사랑하던 제자에게 배신을 당해야 되고 많은 사람들에게 조롱을 받아야 되고 온 이스라엘이 그 십자가 지고 가는 그 예수를 조롱하잖아요. 그걸 당해야 되고 또 사랑하던 제자들이 다 배신하고 뿔뿔이 흩어져서 도망가는 모습을 봐야 되고 십자가 매달릴 때 두려워서 그 앞에 나타나지도 않는 그 제자들 그걸 생각할 때 그리고 그 제자들 아직 그렇게 믿음이 연약한 제자들을 두고 떠나셔야 된다는 그 슬픔 그 마음이 지금 예수님에게 있었던 거죠. 그것이 무엇이었던지 간에 주님은 깊은 슬픔 속에서 지금 이것만은 좀 피할 수 있으면 좋겠습니다. 라고 아버지께 간절히 기도한 거예요. 그렇지만 마지막에는 언제나 아버지 뜻대로 하옵소서라고 세번다 그렇게 기도를 마무리하고 계신 거예요. 이거야말로 의심이 없이 조금 의심이 조금도 없이 믿어야지 그 소원이 이루어질 거다. 지금 그게 아니라는 것을 보여주는 너무나 중요한 말씀이잖아요. 하나님 아버지를 신뢰하는 것으로 기도를 마치고 있는 거예요. 내가 볼 때는 이걸 피하는 것이 좋은 것인데 아버지께서 만약에 이게 더 좋은 거라고 말씀하시면 나는 그럼 그잔 받겠습니다. 라고 지금 마치신 거예요. 이게 바로 주님이 말씀하시는 믿음이고 하나님을 신뢰하는 것입니다. 그리고 결국 아버지의 뜻대로 되었을 때 예수님이 이루신 것이 하나라도 있습니까? 예수님이 이루신 게 없잖아요. 지금 그 제자들도 유다를 제외한 모든 제자들이 그 전보다 훨씬 더 강하고 담대한 제자들이 되어서 온 땅에 예수님처럼 살아갔어요. 뿔뿔이 흩어져서 온 세상을 다니며 예수님처럼 제자들을 삼고 병자들을 고치고 가난한 자들을 구하고 그렇게 다녔어요. 이 제자들이 하나님의 뜻대로 십자가에 달려 죽으셨을 때그 일이 일어난 것입니다. 예수님은 아무것도 잃어버리지 않았어요. 하나님의 뜻대로 됐을 때 그리고 오히려 수천 년이 지나서 지금 우리들까지도 예수님을 사랑하고 하나님을 신뢰하고 예배하는 자들이 될수 있었다는 것입니다. 무엇 때문에? 바로 응답받지 않은 예수님의 기도 때문에. 그래서 우리가 기도를 할때 우리가 우리의 기도들이 응답받지 않은 순간들이 많았었기 때문에 이제는 별로 기대감이 없이 기도하는 그것은 옳지 않은 것입니다. 그 마음은 충분히 공감할 수 있는 것이죠. 그렇지만 
크게 잘못된 태도인 것입니다. 내가 간절히 소망하는 일에 대해서 주님께 간절히 구하되 하나님께서 그 일을 이루어주지 않는다면 나는 하나님을 신뢰하니까 나는 잃어버릴 것이 하나도 없지 라고 믿을 수 있는 하나님을 신뢰하는 그 믿음이 있어야 한다는 것입니다. 우리가 소망을 가지고 하나님을 찾는다면 우리는 그것을 알게 될 거예요. 예수님처럼. 아, 지금 이것이 이루어지는 것보다 더 좋은 것이 있구나. 왜냐하면 그분은 나보다 나를 더 사랑하시니까. 그분이 나보다 그 일에 더 관심이 많으시니까. 나보다 더 나를 사랑하시니까 지금 그걸 나한테 안 주시는구나. 바로 그 믿음을 주님이 말하고 있는 것입니다. 이루어지는 것이 아니라 지금 내게 필요한 가장 필요한 결과를 주실 거라는 그 믿음 소원이 이루어지는 것이 아니라는 그 믿음 하나님이 나를 더 사랑하시고 내가 기도하는 그 문제에 대해서 하나님이 더 깊이 세심하게 고민하고 계신다 이 사실을 믿는 그 믿음이 우리에게 필요하다는 것입니다 바로 그것을 겨자씨만큼이라도 믿는 것입니다 우리가 하나님의 사랑을 이해하면 얼마나 이해하겠습니까? 우리가 하나님의 사랑을 보면 얼마나 보겠습니까? 아무리 봐도 겨자씨만큼 보는 것입니다. 그래서 이제 우리도 기도할 때 언제나 마지막에는 마음으로라도 내 원대로 마시고 아버지의 원대로 되게 하옵소서 그렇게 기도해야 되는 것입니다. 아멘 바로 그런 믿음을 가진 자 아버지의 뜻을 쫓은 자, 겨자씨만한 믿음이 있는 자들에게 주님이 이렇게 말씀하십니다. 제가 본문을 주진 않았는데 열왕기상 3장 10절에서 14절 제가 읽겠습니다. 솔로몬이 이것을 고함해 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라 이에 하나님이 저에게 이르시되 내가 이것을 구하도다. 자기를 위하여 수도 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기의 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였은 즉 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 너의 전에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 후에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 내게 주노니 내 평생에 열왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 내가 만일 내 아버지 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 날을 길게 하리라 아멘 같이 기도하겠습니다 주님, 
우리 가운데 아직도 세상과 주의 나라를 저울질하고 있는 자들이 있다면 이제 눈을 뜨고 과연 자신의 삶의 주인이 누구인지 깨닫는 역사가 있게 주시옵소서 주를 신뢰하지 못하는 삶을 살면서도 기도가 응답받고 있다면 더욱 큰 두려움으로 주님 앞에 돌아오게 하여 주시옵소서 그러나 주를 사랑하는 자들이 소원이 이루어지지 않으므로 실망하고 점점 기대함도 없이 기도하고 있다면 그들 또한 깨우셔서 내 소원이 이루어지는 것보다 하나님이 그들을 얼마나 귀하게 여기시는지 사랑하시는지 응답되지 못한 모든 기도들까지 얼마나 세심히 다 보고 듣고 계신다는 사실을 그리고 나의 어떠한 성취보다 그렇게 주를 찾는 기도하는 나를 기뻐하고 계심을 믿음으로 보게 하여 주시옵소서 지금 우리와 함께 하시며 주를 바라보는 우리에게 상 주고 싶어 하실 만큼 기뻐하시는 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘